0: Enderson pega o fim do jogo. A torcida quer o fim do jogo. Apita, Nelson! O Botafogo é Série A! O Botafogo garante matematicamente!
1: A volta em a volta à primeira divisão! O Botafogo é A! O Botafogo é gigante! O Botafogo é primeira divisão! Salve, salve torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui falando para o Gé Botafogo 152, finalmente chegou a hora de dizer o Botafogo está de volta à Série A, como falou Luiz Carlos Júnior, na narração brilhante de Botafogo 2, Operário 1, e eu tô aqui comigo com Emanuele Ribeiro, com Pedro Depp, nesse Gé Botafogo tão especial de acesso da volta do Botafogo. E digo mais, com um pezinho no título, porque se o Botafogo vencer a próxima rodada, o Brasil de Pelotas e o Curitiba não vencer, o Botafogo também já garante o título matematicamente da Série B. Manu, Depp, que tarde essa de segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, vai ficar para sempre aí na memória, no coração do torcedor alvinegro.
0: Fala, Rafa, fala, Dep. Parabéns primeiro a todos os torcedores alvinegros que nos, nos escutam, nos acompanham nesse dia pós-acesso. Que, que felicidade ver o Botafogo voltar ao lugar que ele merece e ver essa festa no Newton Santos. Né? A torcida deu show à parte. Botafogo vencendo o operário, confirmando o acesso e agora buscando o título da Série B. Um final de ano de muita alegria para o torcedor alvinegro. O Botafogo subiu o DEP.
2: Pois é, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já nem sei mais onde é que eu estou, o que está acontecendo. Eu sei que meu corpo está aqui gravando o podcast. Rafa, um grande abraço para você também, pé quente. Torcedor Alvinegro, voltamos. Foi uma tarde muito especial. né? É, eu achava que esse ano do Botafogo seria muito mais difícil do que foi. É, mas a verdade é que desde que o Anderson assumiu, né, o Botafogo... É, conseguiu engrenar e fez uma campanha espetacular na Série B do Campeonato Brasileiro. É, já queria pedir para vocês, né, pessoal aqui do Gé, a, a Chape já caiu, troca o escudinho da Chape ali na Série A, naquele negócio que me incomoda muito quando você vai entrar na página principal lá do Gé, e aí o, o escudo do Botafogo não tá na série A. Então, como a, a Chape já desceu matematicamente, o Botafogo já subiu, por favor, Rafael, mexe os pauzinhos aí, bota olha o Botafogo
1: aí. ali, que a gente já tá de volta. Galera da home, galera de futebol, eu não sei quem que vê isso aí, olha aí, o pedido tá feito aí, Já vão anotar aí. Mas olha.
2: Sensacional, que partida é, emocionante, né? Quando o operário marcou aquele gol, eu falei: pô, não é possível, cara. Toda vez que a torcida comparece, chega junto, lota o estádio, Botafogo vai dar um mole desse, não, cara. Ontem a gente conseguiu uma virada, uma vitória de time grande, uma vitória de time que é, merecia e merece estar na Série A. Para mim foi um ano muito difícil, né? Eu lembro da última rodada Botafogo e Ceará. Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza Eu tava nesse jogo, Botafogo já rebaixado Não mundo falando, pô, o que você que tá fazendo aí, cara? Pô, esquece o Botafogo Deixa pro ano que vem, a próxima temporada você acompanha Mas sempre tem que ter, o Botafogo é grande demais Tem que ter alguém acompanhando para contar a história Eu contei a história do rebaixamento E agora eu tô contando aqui com vocês também A história do acesso, foi um ano incrível Muito obrigado aqui por vocês também estarem compartilhando Nessa felicidade comigo e todos os torcedores do Botafogo também. Vamos embora, vamos falar sobre esse jogo de ontem e esse acesso do Botafogo.
1: Mas acharam que seria fácil? <risos> não tem nada fácil, né? Com o Botafogo. Tem que ter emoção, tem que ser um pouquinho sofrido, mas não é pelo sofrimento, é porque depois fica mais gostoso, né? O Fabiano abriu o placar aos 17 do segundo tempo pro operário, lá o dublê do Rafael Portugal, a cara do Rafael Portugal ele. E depois o Pedro Castro empatou os 28. E Rafael Navarro virou os 36. Eu falo que foi sofrido. Não foi só pelo gol que o Botafogo levou, mas porque aqueles 15 minutos iniciados do segundo tempo, meu Deus do céu. Diego Loureiro tirando, se atrapalhando com o sol, né? O hino do Botafogo é, fala assim, na estrada dos louros um facho de luz. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão irritado com esse facho de luz que o sol batendo na cara do goleiro ali do Botafogo que já tava um pouco inseguro, jovem. Né? Aliás, os jogadores jovens, queria falar sobre isso com vocês também. O Hugo, né? A galera sentiu um pouquinho né, o peso da partida, foi, foi difícil administrar a ansiedade, a tensão, mas acho que todo mundo, né? Botafogo errando muito no primeiro tempo, é, fazendo o início, os 15 minutos iniciais do segundo tempo, assim, pavorosos, assim, de coisa de você querer arrancar as calças pela cabeça... E depois não, depois o time foi se tranquilizando Mais uma vez o Anderson teve uma leitura de jogo muito legal e fez as mexidas corretas E o Botafogo se encontrou para virar vamos, vamos destrinchar esse jogo aí, Manu, Depe Falar um pouco do que foi esse Botafogo 2, Operário 1 de virada O Botafogo chegando a 66 pontos, com 19 vitórias Ele não pode ser alcançado mais pelo quinto colocado é, A rodada já tinha ajudado, no final da rodada se o Botafogo empatasse também ele subiria porque Goiás e Guarani Guarani, e Guarani se enfrentam no confronto direto, então um vai perder ponto. Mas vamos falar sobre o jogo aí. 2x1 é, um, Botafogo, um primeiro tempo difícil, truncado. O encontrou a maneira de anular o Botafogo, o Botafogo nervoso. E o início do segundo tempo difícil, mas depois das trocas ali, para os 20, 25 minutos, o Botafogo deslanchou, virou e fez valer um aproveitamento excelente, de mais de 85% como mandante, que foi uma marca desse time, é uma marca do Edson Moreira, né?
0: É isso, Rafa. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e esse ano as coisas que estão acontecendo são, são diferentes das que a gente viu na temporada passada, né? Como o Dep falou, as circunstâncias dessa partida, você falando do primeiro tempo, desse sol ali no rosto do Diego Loureiro que deixou muita gente tensa no estádio também, quem estava assistindo a partida de casa e... O Botafogo começando o jogo muito nervoso. Eu acho que, que esse foi o principal ponto ali para o Botafogo não conseguir exercer o domínio sobre o operário desde os primeiros minutos. Não só os jovens, mas como você mesmo bem destacou, o time todo muito ansioso. Era o jogo que valia o acesso para o Botafogo. Uma vitória faria o Botafogo não depender de mais nenhum resultado para se confirmar na Série A do ano que vem. Então o nervosismo era uma situação bastante normal, né? E o Botafogo teve a volta do Chay nessa partida, né, Rafa? Depois de alguns jogos fora, por uma lesão no tornozelo direito, um dos principais personagens dessa campanha do acesso voltou a vestir a camisa alvinegra, foi bem anulado pelo operário, operário que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato também, não fez corpo mole, não fez jogo fácil perante o Botafogo, o Chay mais uma vez, muito marcado, com dificuldades de criar e construir o jogo para o Botafogo. Então, o Botafogo, que já sentia a falta desse jogador nas partidas que, que ele não atuou, também sentiu a falta dele na segunda-feira, muito porque o, o Chay passou grande parte do jogo bem marcado, bem anulado e apagado. Né? Não conseguiu ajudar muito seus companheiros, somando a, a esse nervosismo que a equipe viveu no, no Newton Santos. Mas ali no segundo tempo, quando o operário faz aquele gol, o Depp já está lá desesperado no Newton Santos, a torcida também pensando que o, o time paranaense ia atrapalhar essa festa, né? Jogo com o maior público do Botafogo desde o retorno da torcida ao estádio esse ano. Então, acho que ali tem um dedo do Enderson, como você também disse muito bem. O Enderson, que é talvez um dos principais ou principal personagem do Botafogo nessa arrancada do time na Série B, né? a cara do time, o comandante, o cara que mudou a história do Botafogo na temporada e ele, mais uma vez, faz uma boa leitura do jogo, faz bem as substituições e é fundamental para que o Botafogo buscasse essa virada. Acho que que muito torcedor ali deu uma desanimada, pensou que talvez o Botafogo não conseguiria porque o Botafogo não conseguiu, assim, tantas viradas. Se não me engano, foi essa a segunda virada do time no campeonato, né? É, ou na temporada, o Depp vai na temporada vai terceira. Ele virou também. contra o
1: Nova Iguaçu também no Carioca e virou contra o Náutico ah, no, no segundo turno, né? Foi a terceira virada.
0: Então são a segunda na, na série B, então, né? Então é, isso já deixou o jogo um pouco ainda mais nervoso para os jogadores que estavam em campo, mas as substituições do Anderson acho que, que foram mais uma vez muito boas. E fora de campo nas arquibancadas também, a torcida deu um show, como eu disse na abertura, deu um show à parte. Não deixou de apoiar o time, mesmo depois do gol do operário. Mesmo com o pé atrás, a torcida foi para cima. Foi o 12º jogador do Botafogo no, no Newton Santos. E foi fundamental, sim, para a virada do time, para a mudança de postura ali no segundo tempo, junto com os jogadores que entraram. E o Chay, que estava tão apagado, como eu disse. Acabou sendo, mais uma vez, fundamental no cruzamento para o gol do Pedro Castro. Depois o, o Navarro, que é o artilheiro do time, jogador com mais participações em gols, do Botafogo na Série B, vai para garantir a virada e assim a vitória e o acesso do Botafogo para a Série A. Um jogo com muitos elementos, com muita tensão, mas que não podia ter terminado de forma diferente pela festa que foi no Nilton Santos, merecida a vitória do Botafogo e merecido retorno à Série A depois dessa arrancada espetacular do time de Anderson Moreira na competição.
1: Depp, eu vou voltar a falar do jogo, mas eu queria antes abrir um parênteses, que não é, não, na verdade, um parênteses, é, é algo necessário de se falar. Porque a Manu destacou bem, o Botafogo levou mais de 25 mil torcedores ao Newton Santos, ao, ao Engenhão, e era um cenário que, até então, vários jogadores não tinham vivido. A maioria né, já tinha jogado com grandes públicos lá atrás, antes da pandemia. Alguns mais jovens, eu arrisco a dizer que no nível profissional, não tinham enfrentado uma situação como a de ontem, e eu falo enfrentado mesmo, parece uma palavra meio paradoxal, porque você jogar diante de 25 mil ovinegros na expectativa de mais uma vitória e do acesso matemático à Série A, isso, isso pode ser uma injeção de ânimo, sim, como foi, como se mostrou ali, nos principalmente nos 15 minutos finais do jogo, quando o Botafogo arrancou para a virada, já estava uma a olho um, arranca para a virada ali na pressão, mas se mostrou também um... um é, um elemento um pouco perturbador para alguns jogadores um elemento de ansiedade, de tensão e você que estava ali no meio da torcida DEP e tem acompanhado todos os jogos do Botafogo, é, sentiu um pouco que é, os jogadores é, perceberam, que os jogadores se incomodaram um pouco com a ansiedade e com aquele caldeirão que se formou ali nessa tarde de, de sol, de calor no Rio
2: Com certeza, né Rafa é, assim, a gente a gente disputou algumas partidas é, fora de casa, é, em pequenos caldeirões. né? Aquele jogo contra o Cruzeiro foi um jogo muito complicado. Não tinha, acho que nem 10 mil pessoas, mas o estádio acanhado ali tem um, um, uma acústica muito boa. Então, assim, parecia que tinham 40 mil cruzeirenses. né? O jogo lá na Serrinha também, acho que tinham 3 mil torcedores do Goiás, mas é, também era, era um caldeirãozinho. Só que eu acho que, por mais incrível que pareça, né? você até falou aí paradoxal, né? é, eu acho que é até mais fácil né? você jogar fora de casa, um cara que não está muito acostumado, do que jogar em casa com, com 25 mil torcedores. Né? Óbvio, jogadores que já estão acostumados, o Carlos já está acostumado, por exemplo, né? mas alguns nunca tinham tido essa oportunidade. Então, parece que tem aquela exigência a mais, né? De você fazer uma boa partida, de você jogar bonito, de você deixar o seu torcedor feliz. E achei até que o torcedor do Botafogo ali é, no primeiro tempo estava um pouco impaciente, né? O torcedor também, muitos voltando ao estádio pela primeira vez. Então, acho que isso daí, com certeza, é, traz um, um nervosismo a, a mais, é o que é normal, mas a questão é que o time saiu muito bem, né? Essa virada, vocês citaram aí, né? A terceira do Botafogo no ano. Né? E foi um jogo difícil, né? mais um jogo difícil contra o Confiança, foi difícil. Quando a gente jogou com o Brasil de Pelotas aqui, foi difícil. A gente vai jogar contra o Brasil de Pelotas no, no final de semana, vai ser difícil também. Acho que o único jogo fácil nesse campeonato foi contra o Vasco. O Vasco foi muito fácil, aquele 4x0 tranquilão, mas ontem foi mais um jogo complicado. Né? Não tem essa de, ah, o Operário já não, não tem mais nenhuma aspiração, já conseguiu a, a, a permanência no campeonato vai ser complicado, né, então assim, é, agora vamos já mirar o título, né, temos mais duas partidas, tem o, o, além do Brasil, tem o Guarani em casa e mais uma festa, mas aí nessa segunda festa, que vai ser a festa do título, eu acho que os jogadores já vão estar mais tranquilos, porque acho que o peso maior é o peso do acesso, Rafa, e, e acho que é, eles se suportaram bem, né, e acho que essa dificuldade faz parte de um campeonato tão equilibrado como é a Série B, e garanto para você quanto o Guarani, a gente não vai passar todo esse sufoco não, o torcedor do Botafogo merece um jogo com paz como foi esse do Vasco, que foi o jogo mais fácil do ano, aliás, eu acho que talvez o jogo mais fácil dos últimos cinco anos
1: Botafogo que tem uma conta bem simples agora para ser campeão, ele precisa ganhar o Brasil de Pelotas, torcer para o Curitiba, não vencer o CSA, é, o Botafogo com essa combinação é campeão, ele também pode empatar com o Brasil de Pelotas desde que o Curitiba perca, também o Botafogo é campeão com essa combinação o Goiás tem chances apenas virtuais de título, para isso precisaria que o Botafogo não pontuasse mais no campeonato e que o Curitiba não vencesse mais no campeonato, mas óbvio que isso não vai acontecer, então a briga do Botafogo é com o Curitiba, é com o Coxa e Botafogo então pode ser campeão já na próxima rodada, lembrando que o Botafogo precisa de uma vitória, de um empate para não depender de ninguém para ser campeão, então ele pode ganhar do Brasil de Pelotas e empatar com o Guarani ou empatar com o Brasil de Pelotas e ganhar do Guarani porque se ele empatar em pontos com o Curitiba ele tem mais vitórias, ele automaticamente leva a série B. Eu quero falar de um de um personagem que eu quero que vocês adivinhem quem que eu vou falar, porque cara, eu, eu, tô, eu tô sendo eu tô sendo chato, insistente, é, com uma, com a minha admiração por esse jogador. Que partida novamente fez o Luiz Oyama Porque pouca gente pode ter reparado, mas assim, tanto no gol de empate quanto no segundo gol a bola passa pelo pé dele e sendo que no segundo gol ele começa a jogada, ele transporta a bola da lateral direita até o meio, entrega pro Barreto, o Barreto, Barreto toca no Diego Gonçalves, ele acha o Friso e o Friso é, cruza para o meio pro Rafael Naval, que é um jogador também espetacular, dispensa comentários, fundamental nessa campanha do acesso. E no primeiro gol também, o, o, ele com um toque encontra o Chay e o Chay dá aquela metida sensacional pro Pedro Castro. Uma triangulação, a jogada começa também com o Pedro Castro. E no primeiro tempo, a única chance boa do, do primeiro tempo, parte do Luiz Oyama e eu falo parte não é porque ele, ele chutou a bola para o gol, é porque ele brigou pela bola na lateral com o carrinho, depois uma escorada do, do Rafael Navarro, e ele chuta uma bola que passa assim, trescando, travessão, é, um jogador incansável, e o último toque na bola do Botafogo antes do acesso é dele também, a bola que vai para a lateral, que a gente abriu o podcast aí com a narração do Luiz Carlos Júnior. É, assim, eu, eu, sou, eu vou ser insistente, eu vou ser chato, mas que jogador, Luiz Oelma, é um cara que não pode... O Botafogo tem que brigar muito para a permanência dele na Série A em 2022 também, né? Negociação com o Mirasol, é, Manu pode falar um pouco disso também. É um... É, eu acho que, assim, é uma pauta urgente para o Botafogo, porque que jogador? Como que ele faz a diferença no time?
2: Manu, dá uma boa notícia aí para a torcida do Botafogo. O Pirlo Alvinegro fica ou não fica? O Pirlo Alvinegro.
0: Por enquanto não tem nada decidido, mas a tendência é que a, que a renovação seja concretizada, o Botafogo tem uma boa relação com o Mirassol, agora depende de outras propostas que cheguem também para o Yama, né? como o Rafa disse, é um jogador que despertou interesse de muita gente nessa temporada, um jogador muito importante para o Botafogo nessa campanha do acesso, apesar de não ter sido titular durante todo o ano, foi peça fundamental do Anderson Moreira nessa reta final, ele foi importante... Em, em algumas das vitórias do Botafogo, né? Então acho que, que alguns pontos aí dessa série B também podem ser colocados na conta do Oyama. E nesse jogo contra o Operário, esse jogo difícil, o Oyama comandou o meio de campo, né? O, o Rafa falou de alguns passes que ele deu, da participação até nos gols, né? Mas um jogador muito consciente, um jogador que distribui o jogo, um jogador que que atua muito bem ali nessa saída de bola, nessa transição para o ataque. E nesse primeiro tempo, Rafa, na hora que ele briga pela bola ali na linha de fundo e ainda volta para finalizar, eu falei, pô, o Oyama merecia esse gol, né, cara? Podia ter, ter saído esse gol do Oyama nesse jogo do acesso. E depois da partida, ver ele em campo é, feliz, comemorando com os pais, aquilo também deu, deu uma paz para a gente. Ele que vinha é, falando muito da família, da importância da família, nessa recuperação dele como jogador né, na, na última semana contra o Vasco, ele chegou a ligar para os pais, aliás, acho que contra a confiança, depois também contra o Vasco a gente fez uma entrevista com ele, ele falando com muito carinho dos pais e ver os dois lá no estádio ao lado do filho comemorando depois dessa partida, dessa vitória sobre o Operário, que teve mais uma boa participação do Ayama, foi, foi muito lindo de se ver. E o Botafogo tem sim o um interesse pela permanência dele, pode ser um jogador muito importante para a Série A de 2022. As conversas já estão acontecendo e, como eu disse, acho que por essa boa relação com o Mirassol, o Daniel Borges já acertou a permanência com o Botafogo, ainda tem o Diego Gonçalves, que tem um contrato mais longo, né? e, e o Oyama é uma peça fundamental. Então o Anderson Moreira também não quer abrir mão desse jogador não para o ano que vem
1: o Depp, engraçado, a gente está falando aqui do Emma, já falamos do Chay, acho que dá para a gente falar mais do Chay também, a volta dele, fundamental para o time né? como é que ele consegue dar um, um toque de criatividade ali no meio é, ele, ele muda o ritmo do jogo, está tá na direita hora na direita, hora na esquerda, hora mais centralizado ele tem uma, um trânsito livre e muita qualidade para fazer o meio do Botafogo pensar e funcionar de uma outra maneira que não dependa só da velocidade mas ontem me deu um déjà vu, cara, de repente ali no no, no, aos 15 do segundo tempo eu vi um contra-ataque, o Hugo perdeu a bola a bola veio, é, o operário 3 contra 2 e, e uma jogada meio enrolada, o Canu cortou parcialmente a bola sobrou e de repente eu tô vendo Rodrigo Pimpão dando uma bicicleta eu falei, você já pensou se o Botafogo leva um gol de bicicleta do Rodrigo Pimpão eu tô falando isso porque o torcedor que pode não lembrar, ele fez um golaço de bicicleta contra o Olímpia na Libertadores em 2017, é. aliás ele foi o grande personagem, um dos grandes do Botafogo naquela campanha da Libertadores mas o Pimpão entrou muito bem, a verdade foi essa, ele foi um cara que mudou o time do Operário ali no segundo tempo e nessa jogada o Diego Loureiro bota para escanteio uma falha do Hugo, né? um lance que começa com, com a falha do Hugo e aí no escanteio a zaga do Botafogo se atrapalha, e operaram faz 1x0, aquela hora ali bateu um sentimento meio ruim ali, né, no, no torcedor, não só pelo gol, mas pela da jogada como foi, né.
2: Rafa, isso aí é a cara do Botafogo, né, imagina só, 1x0 operário, gol do Rodrigo Pimpão, é, seria a cara, se assim, todo mundo iria pra casa, assim, ah, não é possível, só o Botafogo mesmo pra fazer um negócio desses, é. né, Rodrigo Pimpão que é um cara que eu, eu tenho respeito, né, tenho uma admiração por ele, é... Tá longe de ser um dos melhores jogadores que já vestiu na camisa do Botafogo, mas foi um, um, um jogador, né, um cara que sempre respeitou muito a instituição e que, apesar das limitações ali, né, sempre é, deu o máximo e, e fez um, um excelente, uma excelente Libertadores até aquele lance lá contra o Grêmio. Né, que ele poderia ter rolado a bola, a história poderia ter sido diferente. Mas eu, eu tenho uma época assim, eu até tinha dado uma zoada no pimpão. Depois eu falei assim: ah, meu irmão, tem que respeitar esse cara aí. Pelo menos é, foi, um, foi um jogador que, no é, um momento que o Botafogo vivia, né? O Botafogo tinha acabado de voltar ali para a Série A, né? E, e depois no ano, que, no ano seguinte na Libertadores, foi um jogador que, que teve sua importância. Então acho que merece o respeito. Como esse time aí, né? Tem vários caras que são, podem ser contestados e com toda a justiça, como por exemplo é o caso do goleiro, do Diego do, do Diego, né? Mas a questão é que, cara, né? quantos é, quantos jogos ele ficou? Quantos minutos? Estavam 387. Bota aí, já passaram de 400, né? Até o gol do Operário. Passou, Muito né? tempo sem passou. tomar gol, né, o Rafa? Pois é, então assim, ajudou, né? Foi foi importante, né? Não tem como tirar o mérito, tava lá, né? E aí agora a gente fica nessa expectativa, né? Quem fica, é, quem sai, com quais jogadores a gente vai conseguir renovar. Você estava falando aí do Shine, né? Uma contratação que foi uma aposta, não tinha como bancar que ele iria dar certo. Jogador que até pouco tempo é, era destaque no A gente sabe que é completamente diferente do futebol profissional, né? Um campo é, reduzido, menos jogadores. Então, assim, é, tanto é que durante muito tempo, né? Durante muitos jogos, ele não aguentava os 90 minutos, né? É, ontem, mais uma vez, saiu até tava sentindo ali a coxa, né, então é um cara que foi surgir aí pro futebol aos 31 anos, e, e é impressionante também o tamanho do Botafogo, né, esses caras que, que chegaram aqui e deram tudo, mas você vê o destaque que tem, né, o Oyama saindo de campo como craque do jogo e, e, e dando entrevista na, na Globo, o Shai também agora, é, com esse destaque todo sendo citado pelo Tite, né, numa entrevista coletiva, então assim, o Botafogo é muito grande o Botafogo tá num mercado muito grande, que é o Rio de Janeiro também e, e é uma maneira da gente tem de atrair os jogadores, né, e vamos lá atrás de, de, de reforços, porque é, já tem que começar a pensar quer dizer, já era para estar tá pensando na Série A já há um tempo lá, o Freeland, né, e vamos ver o que, que eles vão é, fazer, né, para garantir os principais destaques ano que vem, e pensando já em reforços, porque apesar do acesso Série B é diferente, Série A é muito mais complicado. Então a gente tem que colocar na cabeça que a partir do momento que o Botafogo subiu, o Botafogo nunca mais pode cair. A gente, pode até, a gente até aceita que fique uns anos ali, décimo, décimo primeiro, e depois, sei lá, 2024, já vai para a primeira página da tabela. Hoje em dia, todo mundo vai para a Libertadores. Quem sabe a gente pega uma também, né, G9, G20, G40 então assim, mas a gente, o que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, não podemos mais cair para a segunda divisão então eu já, já virei essa página aí, o, o Rafael da Série B, tem logicamente esse jogo aí com o Guarani que eu espero que seja mais uma festa, mas já tô pensando em 2022 o Botafogo, como é que será que vem em, nesse campeonato brasileiro muito difícil que será a Série A
1: Gatito que também deu entrevista falando sobre o possível retorno dele, depois também vou querer ouvir da Manu é, como é que está a situação, se, se, se ele volta, não volta ainda esse ano. Mas me parece que a melhor notícia é saber que Botafogo vai poder contar com ele. Claro, vai ter questão aí do contrato, mas ele já, ele já manifestou também desejo é, de voltar. Então, aparentemente, a questão da lesão em si já está superada ou muito próximo de, de ser 100% superada. Eu queria só falar de um tema aqui que eu acho muito importante, que a gente tratou muito en passando, é, que foram as substituições do, do Anderson, né? que elas foram vitais, assim, fundamentais para a virada do Botafogo. Como a Manu destacou bem, o Anderson talvez o grande personagem dessa virada, ou como gostam de dizer os espanhóis, essa remontada. Eu gosto dessa palavra remontada. né? Botafogo remontou, é, e, e, e vou usar essa, esse trocadilho de remontar, porque a montagem do elenco lá atrás, a gente tinha a impressão com, com o Chamusca, de que estava uma coisa confusa. Era jogador demais no setor, a gente falava disso. Lateral esquerdo demais, lateral direito de menos. Aí tinha aqueles jogadores mais que ele já tinha trazido do, da época do Cuiabá e não dava certo. E ontem ficou muito claro como o Anderson conseguiu não só acertar o time do Botafogo, mas como ele consegue gerir bem o elenco. Porque o Botafogo ontem jogou com 14, 15 jogadores. Foram fundamentais as substituições dele. É, assim que o operário marca, ele já está ali na lateral do campo, é, ensaiando as duas primeiras. Né? Ele já está aquecendo o Carlinhos, que entraria no lugar do Hugo, e aquecendo também o Varley, que entraria no lugar do Marco Antônio. A entrada desses dois já muda o panorama. O Botafogo empata o jogo, e logo em seguida o Chai se machuca sente a coxa, entra o Matheus Frizo entra muito bem, acho que uma das melhores partidas do Frizo, que foi quem deu o passo inclusive para o segundo gol e também quase fez o terceiro e depois coloca também o, o Ronald e o Barreto, que também participam do segundo gol junto com o Frizo. Então, assim, que leitura tática, que trabalho de gestão de elenco do Enderson Moreira, como que ele recuperou esse time do Botafogo, esse elenco do Botafogo, né, mano
0: Pois é, Rafa, a gente fala do Enderson como personagem principal, né, e nesse jogo contra o Operário apareceram os três grandes personagens da temporada, não só o Enderson, mas também o Navarro e o Chay, sendo decisivos para essa virada que garantiu o acesso do Botafogo, e as mudanças do Anderson, como você disse, com, com muita consciência, né? o Botafogo não estava conseguindo pressionar tanto, como a gente viu o time já pressionar em outros jogos, nesse jogo truncado, difícil, que pedia a, a entrada de jogadores mais experientes, também de jogadores de velocidade, e acho que foi o que ele fez, né quando entra primeiro o Carlinhos no lugar do Hugo, que para mim ontem talvez foi o jogador ali mais abaixo, dos companheiros, muito também pela questão da juventude, do nervosismo, da ansiedade. Então, com o Hugo sem perna para permanecer em campo, Carlinhos entra, dá outro gás ali na lateral esquerda. Acho que o Matheus Frizzo também entrou muito bem na partida. Inclusive, ele que deu o passe né, para o Navarro marcar o gol que garantiu a virada do time. Todos esses jogadores que você citou, o Ronald também, entrando com velocidade, acho que o Varley... É, é outro jogador muito importante, né? a gente fala do Oyama como 12º jogador, também tem o Varley como 12º, 11º, que ficou variando ali né? durante a temporada, às vezes era titular, às vezes saía do banco de reservas, então são jogadores que foram cruciais para essa arrancada do Botafogo na temporada. O próprio Barreto também dando mais consistência ao meio de campo depois que entra ali no segundo tempo, Acho que são personagens secundários, né? alguns ali que, que a gente nem viu muito durante a temporada, como eu falei do Matheus Frizzo, o Ronald passou muito tempo também machucado depois de um bom início de Série B. Então, é, a questão do elenco, acho que o Botafogo acertou muito nessa montagem do elenco. Assim. No primeiro momento, a gente viu a contratação de alguns jogadores que não se encaixaram, que não deram certo, lá ainda junto com o Chamusca, né? jogadores que até é, já tinham jogado com o ex-treinador, já tinham passado pela mão do Chamusca, mas no Botafogo não conseguiram o, o encaixe necessário para que o time mudasse de postura, né, mudasse de, de atitude, de comportamento nessa temporada. E depois também, já ali com a, a Série B começando, prestes a começar, acho que a diretoria do Botafogo, o Eduardo Freeland, diretor de futebol, também o senhor Jorge Braga, que acabou tendo participação é, no departamento de futebol. Acho que, que o Botafogo acertou, fez decisões acertadas nas contratações. Essas peças que chegaram ali junto com o Chay a gente tem o Daniel Borges, a gente tem o Oyama, a gente tem o Diego Gonçalves, são nomes que acabaram sendo fundamentais para essa campanha. Então, tem a questão da, da mudança de comportamento dentro de campo, muito com a chegada do Henderson que é um professor, é um cara que gosta de gerir elenco, é um cara que gosta de trabalhar com base, né? tem isso no seu DNA como técnico. Então, além dessa questão esportiva, né, a gente pode falar também da questão administrativa, que acho que foi mais uma bola dentro do Botafogo na temporada. Está longe de arrumar a casinha? Está. Mas já começou a fazer uma arrumação ali bem necessária, né? mudar ali os bastidores. A gente viu muitas diferenças em relação ao que aconteceu na última temporada, porque em 2020 a queda do Botafogo para a Série B ela se deu muito por causa dos equívocos fora das quatro linhas. E esse ano, com a entrada do Sérgio Melo, presidente, Vinícius Assunção, vice-presidente, eles conseguem colocar é, no primeiro momento essa profissionalização que eles tanto queriam. né? Ainda tem muita coisa a ser feita, tem, mas acho que o Botafogo já deu um primeiro passo muito importante e, e essa questão... Extracampo, Rafa, eu coloco também como essencial para o Botafogo voltar a Série A.
1: Vou botar para vocês aqui o trechinho da, da entrevista ali do Clima, no calor do Enderson Moreira, que aí depois eu quero passar para o Dep Que personagem também, assim, na relação com a torcida, né? Ele tinha, é, naquele jogo contra o Havaí, aquela derrota em casa de 2x1, um, né? A única derrota dele em casa no comando do Botafogo. É, tinha se desentendido com, ali com um grupinho pequenos torcedores. Ficou aquela coisa... É, meio mal explicada será que ele está chateado com a torcida como um todo ou foi só com aquele grupo ele disse que era só com o grupo mas ficou aquela sensação de que tinha alguma coisa mal resolvida e depois do jogo o Anderson faz questão de dar uma volta olímpica sozinho agradecendo, aplaudindo a torcida e a torcida também o aplaudindo, o reverenciando e aí no fim ele, ele fala com a nossa equipe de reportagem vamos ouvir o que ele falou aqui ah, a gente está tá muito feliz, essa torcida merece muito
2: foi um ano muito difícil né por tudo que o Botafogo passou, nada mais justo do que a gente agradecer esse apoio hoje. Um dia você pediu o apoio dessa torcida,
1: esse apoio veio e o seu nome gritado neste momento. E, e hoje eles ganharam o jogo pra gente, hoje foi o torcedor que ganhou essa partida. Concorda com ele, Dep, torcedor que ganhou a partida e tá zerado a questão, é, a questão Enderson e torcida do Botafogo zerou ontem?
2: Zerou, né, Rafa? Eu não sou uma pessoa rancorosa, não, né? Então, assim, da minha parte tá tudo certo. É, eu fiquei irritado né, na, na ocasião, achei que passou um pouco do ponto, né, ao, enfim, o jogo estava rolando ali, não existe um técnico virar e ficar batendo boca com o torcedor, achei que a entrevista é, pós-jogo foi ruim, depois ver aquela carta lá que achei pior ainda, mas assim, já zerou, né, campanha maravilhosa do, do nosso professor, um trabalho... É, espetacular, né? Que assim chegou com muita desconfiança, né? Eu me lembro do, do, do momento quando ele foi anunciado. É, a gente já estava assim, ah, tá, vai, pode trazer qualquer coisa e vem para cá, vamos ver o que, que vai acontecer, porque naquele momento eu acho que o torcedor do Botafogo já não apostava mais no acesso, assim, né? O se fosse subir, né? Não seria do jeito que foi com é, rodadas de antecedência, né? Lutando pelo título. Seria uma coisa assim, seria uma briga pelo, pelo quarto lugar, né? E, e o Anderson fez um, uma campanha espetacular. Então tá zerado, Rafa, que fique aí pro ano que vem, né? Eu até falava assim, aqui no podcast, falava na, nas lives do setor visitante também, né? Que eu achava que, que não, não deveria ser é, adquirido, né? Assim Subiu, renovou. Mas com, com o orçamento que a gente tem, né? É, é com... Provavelmente no ano que vem vai ser um, um ano complicado, o Enderson já conhece o, os jogadores, é, já sabe como é que funciona o clube e sua torcida. Eu acho que o natural mesmo é que ele fique. É, e aí vamos ver como é que vai ser o desempenho dele na Série A, né? O Enderson estava vindo aí de, de uns trabalhos é, muito ruins né, nesses últimos anos, mas esse da Série B dele foi realmente acima... Né, do que qualquer pessoa imaginava, né? teve até o, o narrador aqui da casa, né, o Dandan, falou assim, o que é que contrate o um mágico, né, tem que ser o um mágico, e o Enderson foi isso, né? depois até o Dandan entrou na brincadeira, porque o que o Enderson fez parece até que tem um pouco de magia, né? transformou um elenco desacreditado né, num, num time campeão, né? virtualmente aí, campeão, se não for campeão também, não tem problema nenhum. Pô, já subiu, já está tranquilaço. Já nem me importo mais o que vai acontecer depois, para falar a verdade. Só quero festa. Quero mais uma festa lá contra o Guarani. Mas é isso, né? Podemos dizer que o Anderson foi o mágico. Acho que deve ser retratado assim no documentário do Botafogo, né? Que vai sair. Imagino só como é que é, tá esse material. Né? Um ano começou muito difícil com aquele campeonato. Aquela queda é, para a Série A... Pô, pior rebaixamento da história aí de um time grande, 20 lugar, não ganhava de ninguém né? o Campeonato Carioca eh, que o Botafogo também foi muito mal não conseguiu se classificar, perdeu depois Taça Rio pro, pro Vasco, né? o Campeonato Brasileiro começou muito mal né? com Chamusca, que eu acho que eh, não deixou saudades, nem vai deixar o torcedor do Botafogo, não quer ver esse cara nem pintado de ouro, e aí vem o Anderson, né? e faz essa transformação aí é, do Botafogo, que era um time que muitas pessoas é, acreditavam que, que não conseguiria subir, e vou falar a verdade para você, tiveram momentos assim que eu achei que o Botafogo não ia conseguir subir não né? assim, no início do ano, quando a gente caiu lá contra o quando a gente caiu contra o esporte né? mas é, lá na última rodada, eu até escrevi assim não a gente vai voltar, a gente vai voltar mas como o ano foi é, se desenvolvendo é, pô, eu, eu cheguei a achar que o Botafogo não fosse conseguir subir não, né, então, é, surpreendente, né, por tudo que aconteceu, mas é isso, né, time grande até cai, mas time grande sobe.
1: O Manu, o, o Depp falou sobre o documentário que tem, tem coisa boa aí para pintar, não vou dar spoiler não, mas eu tô pegando esse gancho porque você subiu uma nota agora há pouco no, no GE, né, o GE, Porto, Globo, Bar, Botafogo, Pode aí, o torcedor Alvinega entra lá que vale a pena. Falando sobre como que o um trecho de um documentário, né, sobre o Doc Rivers, né, que para quem não, não sabe técnico do Boston Celtics, campeão em 2008 e aí tem um paralelo com, com, com algo que a torcida do Botafogo viveu lá atrás, que o, o Celtics estava há 22 anos sem ser campeão parece um pouco com uma história que eu conheço de criança, né, Botafogo também ficou 21 anos sem ser campeão é, carioca, de nada, na verdade, lá em 89, né, depois daquele gol do Maurício e parece que, conta, mais, conta melhor essa história, Malu, o, é como é que o Anderson Moreira se inspirou na história do Doc Rivers e, da, e daquele título do Boston o Celtics é, a questão do pressão privilégio né? conta melhor pra gente essa história aí. como é que o Anderson se inspirou nisso
0: pois é né, né Rafa se eu falasse aqui pra você que o Celtics do Doc Rivers mobilizou um processo de, de mudança interna ali no Botafogo ninguém acreditaria né? mas teve um, um papel fundamental nos bastidores nessa campanha de retomada do time ali na, na série B Acontece o seguinte, essa história começa com o Freelan, que assistiu um documentário sobre o Doc Rivers, um episódio de um documentário chamado The Playbook, Estratégias para Vencer, que conta a estratégia vencedora do Doc Rivers em 2008. Como você bem disse, o Celtics estava há 22 anos sem ganhar um título da, da NBA e vivia também ali algumas situações internas que não eram legais. Teve vazamento de um áudio racista do, do presidente do time naquele ano, os jogadores ficaram bastante é, baqueados, né? enfim, é, tristes com aquela situação, e o, o treinador conseguiu, com alguns ensinamentos, com algumas estratégias é, vencedoras, mobilizar aquele time rumo ao título naquela temporada. E o Freeland, vendo esse documentário em casa, um dia de bobeira, pensou, pô, tem similaridades aqui com, com o que o Botafogo está vivendo. Naquele momento, o Botafogo ainda estava com o Marcelo Chamusca, mas vivia uma cobrança absurda. Os torcedores estavam indo ao Newton Santos fazer protesto, conversar com o jogador, conversar com o dirigente. Então, estava naquele clima bastante instável. E, como o Depp disse, ninguém acreditava naquele momento que o Botafogo poderia voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ele levou esse documentário para o elenco assistir conversou com o Paulo Ribeiro, que é o psicólogo do Botafogo, e o Paulo Ribeiro, segundo ele, fez o um trabalho mais impactante da carreira dele é, como psicólogo. Nem foi um trabalho motivacional, mas foi um trabalho que mobilizou uma mudança interna ali nos jogadores. Né? E são quatro pilares que esse, que esse documentário, né, que o Doc Rivers trabalhou com seus jogadores lá em 2008. Um é pressão é um privilégio, e a pressão... Era para ser um privilégio para esses jogadores né, que estavam num clube grande, muitos ali desconhecidos, também tendo a grande oportunidade da vida como atletas, então tinham que aprender a lidar com essa pressão, entender que a pressão existiria e que só, ela só existe porque eles estão num, num lugar de sucesso, né, estão num, num, num clube grande que, que aprenderiam a viver com essa com essa pressão. Aí tem, tem outro ensinamento, né, outra vertente, que é o não se vitimize para o Botafogo não comprar aí a questão dos erros de arbitragem, dos gramados ruins, do calendário desgastante, das viagens longas da série B, não transferir a responsabilidade deles para outras situações, assumir né, o, o que precisava ser feito, assumir o protagonismo da temporada. Tem o, o Ubuntu, que é é uma filosofia africana, né, que fala que nenhum ser humano consegue atingir o sucesso sozinho, então a virada do Botafogo tem essa questão coletiva na temporada, é, o ambiente interno sempre foi muito comentado, tanto pelo Chamusca quanto pelo Anderson Moreira, e, e por fim, a gente tem uma outra vertente, que é o termine a corrida, né? durante toda a temporada eles usaram isso, vamos terminar a corrida. E a corrida terminou contra o operário, o Botafogo alcançou o objetivo, mas ainda tem um fôlego para, quem sabe, terminar a corrida em primeiro lugar. E agora, essas, essas frases, né, essas mensagens, são muito usadas no vestiário, tanto pelos jogadores quanto pelo técnico Anderson Moreira, que chegou depois do documentário ter sido transmitido, mas comprou, abraçou bastante essas ideias. E, recentemente, o Ederson Moreira já estava falando o seguinte, Rafael, para os jogadores. Olha, a corrida a gente vai terminar, mas vamos terminar ela agora em primeiro lugar. E o Botafogo está perto. De, de confirmar também esse título. né? Você falou das possibilidades, vencendo aí no, no próximo domingo o Brasil de Pelotas, contando com um tropeço do Curitiba, o time já pode garantir o um acesso, aliás, garantir o um título da, da segunda divisão. Então, é, é muito legal. Eu, eu assisti também esse documentário, fiquei bastante curiosa, são apenas 30 minutos, vale a pena pesquisar e assistir, e ver como que, que esse clima lá do Celtics
1: também mobilizou esse Botafogo agora em 2021. Dep mobilização agora. A gente falou como é que o primeiro turno foi desgastante para o Botafogo, norte a sul do Brasil. o segundo turno, a tabela ficou um pouco mais encaixada de uma forma mais tranquila, mas agora vai ter que pagar aquela viagenzinha lá para o extremo sul do Brasil. Pelotas... E aí, Déb, como é que é está a programação em domingo, 19 horas? Lembrando que o Botafogo e o Curitiba que estão brigando pelo título, a CBF colocou os dois jogos no mesmo horário, Curitiba recebendo o CSA no Couto Pereira e o Botafogo visitando o Brasil de Pelotas. Na última rodada se inverte o Curitiba, visita a Ponte Preta e o Botafogo recebe o Guarani. Então, é, esses dois tiros finais aí dessa corrida, dessa maratona do Botafogo, ou se preferir desse GP do Brasil aí que o Lewis Hamilton ganhou com tanta maestria, o Botafogo ultrapassando o todos os adversários, chegou a estar em 14 e, e prontinho para receber a bandeira quadriculada em primeiro. Como é que está essa programação aí, Depe? Para ir para Pelotas e o que, que a torcida do Botafogo pode esperar? Faz aquela tradicional convocação, essa é mais difícil, Eu acho que uma parte dela pode ser via televisão, rádio, internet, mas vão fazer aquela convocação para não perder a tradição.
2: Pois é, né? até porque são poucos ingressos, o último jogo do Pelotas em casa contra o Guarani, acho que o visitante teve 200 ingressos, então assim é, é, Acho que é melhor o torcedor guardar o dinheiro e esperar para viajar no ano que vem. Porque imagina só, eu sofri muito esse ano. Né? O Botafogo sofreu, mas eu sofri muito também com, com, com essas viagens. né São 36 jogos né, que eu fiz até o momento. Não perdi nenhum do Botafogo. E vamos ter mais essa viagem aí com cara de Série B, né porque tem que parar em Porto Alegre. E aí depois, já combinei com o um amigo, a gente vai alugar um carro. E são mais três horas e meia, quatro horas. Até chegar em pelotas, né? Sábado a gente já deve estar lá, vamos comprar os ingressos. Domingo a gente assiste um jogo, né? Que acho que é domingo, 19 horas, né? O jogo é um pouco mais tarde, mas acho que o torcedor do Botafogo, que mora no Rio de Janeiro, se eu fosse você, eu ficaria mesmo aqui, iria para um pagode, né? Porque é uma viagem muito desgastante. Né? Eu, eu costumo falar na live que, que a viagem assim, caiu a ficha que o Botafogo tava na Série B e que eu não aguentava mais isso, que a gente tinha que subir de qualquer maneira <risos> nesse, né, nesse campeonato, foi aquele jogo contra o, ponto, o Operário lá em Ponta Grossa. Aí eu falei, meu Deus, uma chuva, aquele estádio pequenininho, acanhado, não tinha praticamente uma parte coberta. Então, assim, eu tava embaixo ali do, é, de uma marquise, mas apanhava a chuva, eu gravando o vídeo para o GE depois, aquele pós-jogo tremendo, a live também tremendo, eu falei, meu Deus do céu, a gente não pode continuar aqui porque eu não aguento mais um ano tendo que vir para Ponta Grossa, para Bruxa, Com todo respeito a essa cidade, né, foi legal é, visitar, conhecer uma vez, mas assim dois anos, três, quatro anos, tá louco. Não tem condições pelotas é uma, mais um jogo desses, né, em que a logística atrapalha bastante. Lá em Ponta Grossa eu tive que parar em Curitiba e depois pegar um ônibus até é, a cidade do Operário, né, duas horas e pouco. Brusque, mesma coisa, né? Você parei em Floripa, dava para ir por Navegante também, mas Floripa tem mais ônibus depois, mais três horas e meia, porque aquele ônibus que vai parando em tudo quanto é canto também. Série B é complicado, cara, é complicado. E eu participei muito dessa logística do Botafogo, né? Por exemplo, ali no início do campeonato, a gente joga em Londrina e de Londrina já vai direto para o Recife, né? Foi uma coisa muito louca. Então, assim, foi desgastante, tem sido desgastante. Né? para mim o campeonato só podia acabar agora com 36 rodadas mas a gente ainda tem história para contar né então vamos conhecer Pelotas né? um estádio inédito e eu que tenho estou é, aí em busca né pelos 100 estádios já estou quase com 100 acho que Pelotas vai ser é, o estádio de número 96 ou seja faltam quatro aí no ano que vem com Copa do Brasil copinha que eu também vou provavelmente eu vou chegar aos 100 e vamos lá né estádio Raiz e espero que os torcedores do Botafogo lá do Rio Grande do Sul compareçam, né, já, o pessoal já tá marcando uma caravana, é Botafoguenses RS, então queria mandar um abraço para eles todos e falar que estaremos tomando uma cervejinha é, para comemorar, quem sabe o título, né, talvez o título venha lá em Pelotas, mas eu preferia que fosse no jogo contra o Guarani, que aí vem mais gente aí e a festa fica mais bonita, Rafael.
1: Pelotas que tem o estádio Bento Freitas, onde joga o Chavante, Chavante que infelizmente caiu para a Série C. E é, infelizmente para eles, mas para o Botafogo pode ser uma, uma notícia legal, porque pode ser uma condição que permita ao time entrar mais tranquilo para fazer ali o cumprir a meta de vencer e torcer por um tropeço do Coxa contra o CSA. O Curitiba tem um jogo mais difícil, embora em casa, porque o CSA ainda briga pelo acesso e também tecnicamente é um time bem superior ao Brasil de Pelotas. Então, acredito. Que o título possa vir sim no domingo, ali às 21 horas, mais ou menos, quando o árbitro apitar o fim do jogo, que, o, que a torcida Alvinegra possa já comemorar lá o, o título e ir na, na última rodada contra o Guarani só fazer a festa mesmo, ser o jogo festivo da entrega das faixas, assim esperamos. Manu, é, seus destaques finais, mas antes eu queria. É, de, deixei dois assuntos aqui para o final. Rafael Navarro, parece que um acerto já encaminhado com o Minnesota United, né, do, do futebol dos Estados Unidos, e a volta do Gatito, né, pra gente sacramentar, ele falou ontem também, é, depois do jogo, tava ali no campo, falou sobre a alegria do acesso, de ter sido um personagem importante nos bastidores, mas a gente tá, o torcedor negro tá ali, angustiado, esperando a volta, assim, efetivamente, do Gatito, parece que ele já tá 100%, né, então, uma notícia boa e uma notícia nem tão boa, assim, né.
0: Mas acho que a torcida do Botafogo está em paz com essa saída do Navarro do Rafa. O cara realmente foi diferencial né, desse elenco na temporada. A gente falou de personagens principais, acho que dentro de campo top 1 é sim o Rafael Navarro, jogador que tem mais participações em gols na Série B. É, mais uma vez foi decisivo contra o Operário, marcou o gol da virada, um, um jogador que cresceu e evoluiu muito nessa temporada. Não chegou a um acordo por renovação com o Botafogo, tem contrato até 31 de dezembro deste ano. O Botafogo até tentou muito conversar com a gente, conversar com o jogador, mas a vontade de viver também uma experiência internacional, de também ter uma valorização financeira, pesou mais alto nesse momento para o Rafael Navarro, que deixa o Botafogo em alta, respeitou o escudo do Botafogo durante toda a temporada, em nenhum momento mesmo, com toda essa especulação fora de campo, ele caiu de produção, ele deixou de, de jogar, de dar o seu melhor em campo, então um jogador que, que acho que tem o um carinho da torcida e, e merece o respeito também do torcedor alvinegro. A gente já tinha dado é, essa informação no mês passado, Rafa, que foi a primeira proposta oficial que tinha chegado para ele, foi essa do Minnesota United para jogar a MLS em 2022, os agentes do, do Navarro estavam avaliando essa situação, conversando, definindo alguns detalhes também para chegar a um denominador comum. E a expectativa é que os representantes do clube americano estejam aqui na próxima semana já para fechar esse negócio. Né? O, o Navarro vai receber uma valorização legal logo de cara. A informação que a gente tem é que são é, mais de um milhão e meio de dólares em luvas, além de, de um salário legal, perto do que ele buscava ganhar já na próxima temporada, para um contrato aí de pelo menos três anos, então tem esse acerto encaminhado, tem clubes interessados, outros, tanto do Brasil quanto de fora também, tem mas de proposta oficial que agradou, foi essa aí do, do Minnesota United e o jogador de 25 anos pode selar a sua ida para os Estados Unidos aí nas próximas semanas, né? Seu último jogo pelo Botafogo, então, deverá ser no dia 28 de novembro contra o Guarani, no um encerramento da Série B, um jogo que tem tudo para ser festivo, como você disse. A questão do Gatito, né? O Dep me perguntou isso a temporada inteira, agora acho que ele está mais tranquilo, não está nem querendo saber se o Gatito vai jogar ou não vai jogar esse ano, mas o próprio goleiro ontem, né, na segunda-feira, após a festa do acesso, já disse que deve ser utilizado se nesses jogos finais. O Ederson já havia dito isso, confirmando o acesso, confirmando o objetivo, poderia variar mais o elenco, até para ver as peças que ele terá à disposição para a próxima temporada. O Gatito está bem fisicamente. A questão é, é, é o ritmo de jogo, a questão psicológica, a questão da confiança. Né? O próprio goleiro pediu para, para não ser utilizado, para manter o Diego goleiro que já vinha num ritmo ali numa sequência nessa temporada porque o gatito teve a consciência de não querer atrapalhar a campanha do Botafogo então agora é mais essa questão de recuperar o ritmo de jogo e a confiança do goleiro que tem contrato terminando também no fim do ano mas ambas as partes já demonstraram interesse pela renovação
1: amigos eu me despeço do GE Botafogo nessa na gravação dessa terça-feira o Luciano Melo está de volta das férias e em breve teremos um episódio aí acredito que especial estamos produzindo aí trabalhando aí já para para isso e Luciano Melo de volta eu agradeço a você aí pela companhia espero que tenha gostado e nos vemos nos ouvimos numa próxima é, obrigado Dep obrigado Manu e a você torcedor Alvinegro é, a todos nós parabéns por essa por esse acesso e vamos buscar o título agora se, é, talvez em Pelotas é, se não puder em Pelotas no Newton Santos, tenho certeza que com um público excelente, cheio, lotado, nessa festa que vai ser Botafogo e Guarani pela última rodada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e valeu demais.
0: Valeu, Rafa, valeu, Dep, Mais uma vez, parabéns para toda a torcida alvinegra, parabéns para os jogadores do Botafogo, comissão técnica, para toda a equipe que participou aí desse acesso. Né? Foi tudo muito lindo esse ano principalmente nessa arrancada desde o Anderson Moreira. Parabéns para o professor. E agora é só festa. É isso aí, Rafa. Vamos em busca do título. E só tenho para parabenizar a toda a luta alvinegra nessa temporada. Valeu, um abraço.
2: É, rapaz. Manu falou em festa a de ontem. Pelo amor de Deus, estou sentindo os reflexos até agora. Então, eu vou cuidar da minha saúde nesse momento. Espero que vocês estejam bem aí, porque ontem... O negócio foi forte, foi puxado, mas tem mais por aí, né? Tem mais por aí, porque acho que o título vem. Então, um grande abraço, Manu, para o Rafa, para o Luciano, para o Davi, para o Taiwan, para todos os torcedores do Botafogo que estiveram com a gente aqui, é, compartilhando emoções, tristezas, né, alegrias. Foi lindo demais, como o Manu é, definiu muito bem. E é isso. Tamo junto. Grande abraço para todos e daqui a pouco a gente está aí de volta para contar a, a história do campeão da Série B de 2021. Grande abraço.
1: Valeu, torcedor Alvinegro. Me despeço por aqui. Chega mais Luciano. Luciano Mello, voltando de férias, estará com vocês a partir do próximo GE Botafogo. Grande abraço. Fui! Partiu, louco, Abreu. Bateu! Gol!
2: É o GE Botafogo